Vänta, ska jag bara ta några? Vi inväntar kaffet. Mm. Andlighet. Andlighet. Och så tänker jag så här att... Men vi slänger oss in i samtalet om andlighet. Och så får vi se var vi hamnar någonstans. Mm. Eller hur? Om vi så. hamnar i någonting annat. Så gluffade i yoghurt. Mm. Så vi säger till alla. Följ med oss på ett samtal om andlighet i adventstid. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Nu är det dags att prata om andlighet. För vi, nu hade vi stängt av en kort stund för att prata. Och då kom vi in på ganska så, tänker jag, ganska så viktiga saker. Ja. Vi touchade det här med juletid. Att en del har väldigt, väldigt mycket pengar och rikedom. Och man kan köpa vad man vill. Och vad händer när man inte längre kan längta efter saker. För man kan köpa det på en gång man vill ha något. Vi, pr- vi pratade faktiskt om det här om kvällen, jag och eh, någon andra föräldrar ja. faktiskt. Eh, för då, då eh, du vet, kommer du ihåg, det finns ju sådana här som du gav till våra killar, de här katalogerna. Just det. Toys R Us kataloger. Vi fick det hem det, jag bor här i Palma så kom mm. det. Ja, precis. Då tog jag varsin till Beppe Olle. Just det. För jag älskade sånt en barn av små. Sitta ja. och titta. Sitta och titta på leksakerna. Mm. För det första så finns det nästan inga leksaksaffärer. I, I alla fall inte kvar i Sverige. Alltså alla leksaksaffärer går i konkurs. Och det är ju någonting som är så fantastiskt sorgligt tycker jag. Vi har pratat mm. om det jättemycket alltså hemma i Sverige också förut. Att vad är det? Vad handlar det om? Och då finns det de som säger, nu, jag vet inte vad som stämmer eller något. Du reserverar dig. Jag reserverar mig, <laughs> precis. På det, det första jag gör här i podd nummer sju. Andlighet. Ja, då reserverar jag mig. Tack. Men, men, jo, alltså det finns de som säger alltså, att barn leker inte med så mycket med leksaker längre. Och det är säkert sant. Och jag tycker att det är så himla sorgligt. Just det, och det stod jag på tv för någon kväll sen det här med eh, att det är nyttigt eller ikväll, jag vet inte vad det var morgon eller ikväll men det var att eh, vi jobbar ju så kallt mycket nu, men mm. då pratar de om att barn behöver också få tråkigt. Ja. För att väcka fantasin. Ja. Och då tänker jag att fantasi och drömmar touchar lite grann också eh, andligheten i oss, eller det, det som inte är vår fysiska varelse. Mm. Och när jag tänkte, igår, ja, jag tänkte igår kväll så tänkte jag lite grann på det här med andlighet. För visst, vi skulle prata om andlighet. Andlighet. Ande, livsande. Och då kommer jag tänka... Lust. Mm. Ja, precis. Men då tänkte jag på den här legenden eller sagan eller berättelsen som är det första, första vi läser i gamla testamentet. Om mm. hur Guds anden vibrerar över kaosdjupen. Och sen mm. finns det ju två skapelseberättelser i gamla testamentet. Mm, det tycker jag är spännande. Mm. En där människan skapas samtidigt och den andra när människan skapas eh, av en jordlerklump liksom man formar. Mm. Precis. Så det är de två. Men det fina då att när den här skapta figuren bara mm. kroppen är så blåser Gud in sin näfers sin livsande i, i Adams näsa. Visst ja. är det så? Och då börjar komma livet. Mm. Och vi har liksom den här livsanden i oss. Och det sista andetaget vi tar i livet. Sista sucken, sista pusten. 
och lämnar den och så reser vi vidare. Mm. Så att det, ja, det finns jag något vet inte om det har med andlighet, men livsande. livsande. Ja, det, det är väldigt härligt att tänka på att vi har någon form av liksom kraft inom oss som vi liksom herbarierar i våra kroppar. Det är faktiskt fint. Ja. Det är ganska så fint. Mm. Och hur ofta vi glömmer bort att vi har det. Kanske därför då vi kommer tillbaka till det här med shopping och saker. Och vi springer omkring och letar efter en mening med vår tillvaro mm. i att eh, vi shoppar, vi tar våra pengar. Vi... <laughs> då måste jag ju säga någonting roligt. Så är det. Ja, gör det. Så här. Vi börjar citera dig, Oj, okej. Vi får se. Men alltså, det här är väldigt roligt. Det här brukar jag hålla mig i. Alltså, då har jag just... Karin, Karin kan nämligen säga så här ibland. När vi känner att vi liksom håller på att tappa spiriten. Så kan Karin säga så här. Vet du vad? Nu åker vi och shoppar. Och känner vi oss lite gladare då. När vi har hittat något fint att shoppa. Då är vi inte deprimerade på riktigt. Då är vi utan det, vet att det. Ja. det tycker jag är. Och så åker vi iväg och så hittar vi något fint i bästa fall. Ja. Som vi inhandlar. Och jag kan ju bli glad när du handlar. Du kan bli glad när jag handlar. Det är fint faktiskt. Och så känner vi, ah, nu mår vi lite bättre. Ja, men då är det okej. Okay. Ja, ja, ja. Och så åker vi hem med våra skor. Eller, som det ofta är. Om vi ska ja. vara Det är väldigt ofta skor. Det behöver inte vara dyra saker. Men det nej, är gud, något. Nej, det är inte dyra saker oftast. Har vi kommit fram till det här? Vi fram till att vi har inga men om, om, lyxvanor så. Nej, men, nej, inte på det sättet. Vi har ju lyxvanor, men inte som nödvändigtvis kostar en massa pengar. Det finns ju andra lyxvanor också, får man säga. Ja, det är det. Men, men i alla fall, om vi ska gå tillbaka till det här med barnen. Mm. Vi, när vi satt och pratade om det här då, så satt vi och pratade om det här med de här katalogerna. Mm. Som ju liksom, ja, våra killar har ju vad sen idag, så de sitter gärna och tittar i. Och drömmer sig iväg, mm. liksom. Och det, tycker, och det, det sa de andra föräldrarna också, att deras barn sitter gärna och tittar. I de här katalogerna och tycker att det är jättespännande och roligt och se vad det finns för grejer och, och hit och dit. Och sen så, när man då ska fråga, ja men vad önskar du dig? Då kan de inte få fatt i någonting som de önskar sig. Alltså det, och, och det är jättesorgligt. För det finns ju, då är, handlar det om att, alltså sorgligt, sorgligt, men alltså det handlar om att man har allting redan. Man har, mm. man har, man längtar, det finns ingenting som man liksom längtar efter. Jag tänker på, alltså du vet, typ Kajsa Kavat och så här. När, eller när man själv ja, var Kajsa Kavat som jag ska säga, dockan. Den här dockan ja. och mormor bryter benet och ligger där i sängen. Och sen så får hon själv springa dit med en liten lapp, kommer du ihåg? Ja, till det kommer jag och själv bära hem paketen fast hon vet ju inte vad det är. Och så får hon sin docka. Ja, och, jag, och själv när barnen var små, då klev man över leksakerna i deras rum när mm, man hade lek. Liksom. Mm. Ja, men det är ju det som är. Att man liksom, vi har så himla mycket. Och jag menar vi, jag tror att det är ju inte så för alla naturligtvis i hela världen. Men vi, i vår del av världen. Så, och jag kan ju bara tänka tillbaka på när man själv var liten. Även om man såklart hade massa, massa leksaker och massor av grejer. Så, här, så fanns det ju ändå... Det fanns ju såklart alltid saker man längtade efter, saker man önskade sig. Det var ju inte svårt att skriva en, en önskelista. Nej. Och sen så kan, det kan ju vara olika saker. Det, det är ju spännande att tänka på. För det kan ju. Det kanske inte alls handlar om att. Det kanske inte alls är något sorgligt. Det kanske är så här helt enkelt att barnen idag gör andra saker. Man, man, det är ju mycket tv-spel och sånt naturligtvis. Det är inte säkert att det måste nödvändigtvis vara sämre. 
vi, vi romantiserar ju vår egen barndom att man ska så väl alla generationer man romantiserar sitt sin, sin egen. egen barndom. Ja. Och tänker att det är det bästa och det är jättesorgligt att våra barn... Så som på 1500-talet men, också. Ja, men, Dagens ungdom. Ja, ja, men jag tänker så att det är inte, helt, det är inte alls utan... Titta på vi... Gustav Vasa och han beter sig. Ja, men exakt. Far omkring på skidorna. Men jag tänker, att vi, jag tänker att det är lite spännande att vi faktiskt bara får... Vi kan väl försöka det här nu. Att vi bara tänker att... Vi bara tittar på det. Utan att tänka att... För, man, för jag vet ju att vi... När vi satt och pratade om det, vi föräldrar här om dagen, så tyckte vi faktiskt att det var lite fruktansvärt. Och barnen var bortskämda och bla 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 hit och dit. Men kanske då, om vi tar ett steg tillbaka, att vi bara tittar på det. Och Utan, tittar på oss själva kanske. Och tittar på oss själva, som ska gå och få oss glada, eh, om vi då erkänner att vi gör det ibland. Alltså... Eh, Ja, och utan att försöka inte tänka att något, någonting måste vara bättre än det andra. Det kanske bara är annorlunda. Mm. Så kan det ju vara. Men så tänker jag, det var så intressant också det här du sa att barnen har svårt att fånga sin tanke, vad de egentligen vill ha. Ja, för de har svårt att fånga sin längtan. Sin längtan. Precis. Och då tänker jag, det kanske är likadant för många av oss vuxna i dessa tider mm. att, fånga, att fånga sin längtan och sätta ord på det, eller förstå. Är det det som är andlighet då? Att mä- människor ger sig ut på en resa att fånga sin längtan och fånga eh, meningen med sitt inre eller mening med sitt liv eller varför gör jag det här och för vem skulle jag göra det eh, dansa efter andras pipa hela tiden eller vet jag själv vad jag vill och hur ska jag bli hel som person och hur ska jag sätta mina gränser är det det som är andlighet? Ja men det kan det mycket väl vara tänker jag, alltså jag, det finns ju liksom en trend om du ska använda det ordet i vårt andlighetsprogram men alltså det finns ju, man kan ju säga att det finns en, en riktning tänker jag, i, vår, i alla fall här i vår västerländska verklighet just nu, så finns det ju en, en, det finns en tydlig längtan, tycker jag, efter att skala bort, skala av. Alltså att man, det här minimalistiska, man, man, vill, inte ha, man vill inte ha för mycket saker, mm. även om man kan. Man, man, man kanske bara säger stopp och åker iväg och går den där pilgrimsvandringen i Santiago eller, alltså precis som du säger letar mm. efter, vad, men kära vänner vem är jag egentligen bortom allt det här mm. som jag för oavsett hur mycket jag har shoppat ja. så känner jag mig ändå tom ja jag måste shoppa mer alltså det är inte så att mm. du går, åker ut och shoppar men nu har jag shoppat, nu är det bra om vi nu bara ska nej, använda nej. det som en men jag, så jag tänker det finns ju en tydlig längtan någonting som vi brukar skratta där hemma i Sverige faktiskt att man kan se eh, hur på helgerna ja. så kan man se eh, att ett, ett stort nöje, alltså vi bor ju i så här villaområde och ett, ett stort nöje på helgen när mm. man är lite ledig det är faktiskt att man rensar ordentligt i sina vrår och tar bilen och åker iväg till den lilla sopstationen där utanför. Dödsstäder kan jag göra det för. Ja, alltså, och sen kan man se... Dödsstäder. Ja, dödsstäder. Ah. Men jag bara tänker på liksom, att det är lite spännande faktiskt att se hur människor står där på, på sopstationen och liksom bara 
Åh, oh, vad de mår bra när de får slänga de gamla grejerna som de har rensat ut. Det är liksom frid i själen. Alltså, jag menar, skämt och säga, visst är det så? Ja, ja, Människor ja, ja. mår liksom bra av att rensa ut skiten. Eller, ja, det, bör, det är fina grejer ofta. Alltså, stora möbler och Men hyllor. Men tänk så att det är helt galet samtidigt. Andra delar av världen. Så går man till soptippen för att hitta sig ja. en stol eller ett bord. Man försöker... Och så lever vi i en värld där vi bara mm, vi blir åker rensa för att må bra. På lördags eftermiddag. För, för det. Oh, vad skönt. Ja, men, Vilken och jag konstig men, värld egentligen. Ja, men det är ju en superkonstig värld. Och sen så, liksom, ja, vad har det med andlighet? Ja, men jag tror att, att vi behöver liksom rensa. Om, rensa runt oss själva. Alltså i oss själva. Och, och då kanske man måste börja i det där som är eh, runt omkring. Ja. Eh, ja, ja, någonstans. Ja, nu hoppar jag. Ja, hoppa. Det har med anledning att göra. Men mm. då tänker jag att här på Mallorca mm. så är det en väldigt andlig och många som kommer hit från Skandinavien eller från norra Europa har, håller på med mycket andlighet. Mm. Ja, och då tänker jag att och vi är ju här som Svenska kyrka mm. på ön. Och många tycker att Ja, men kyrkan det är ju en mossig institution som inte har någonting med andlighet att göra överhuvudtaget, tycker många. Tycker och då blir jag... du Nej, ska jag vara? Ja, jag, jag möter det då ja, och då tänker jag så här att hur, hur kan det komma sig att vi är så otroligt dåliga på att lyfta fram den bredd och det, det djup som finns i kyrkan? Ja. Är, är det folks fördomar som bara sprider sig? Och att vi är dåliga på att berätta om i kyrkan finns ju den här kristna mystiken till exempel. Mm. En, ja, en, en stor kristen mystik som finns som man skulle kunna ösa kunskap ur. Varje söndag när vi firar mässa så tycker jag att det finns ett andligt djup. Mm. Från det gudstjänsten startar tills den slutar så är det en verkligen en helig närvaro. Mm. Men hur ska en, man kunna kommunicera ut det? en ju mellan oss som är där. Ja, och mer heliga också. Såklart. Att det är både och där. Mm. Och då tänker jag på det som du fick frågan här för ett tag sedan. Om det här med, vad är inkarnationen <laughs> i utlandskyrkan? Ja. Tänkte jag på. Ja. Eh, och, och då det... måste vi berätta vad det är inkarnation, Karin. För det är sånt där kyrkord som inte eh, alla vet. Gud blir närvarande i vår värld. Ja. Att det som är bortom vårt förnuft, det heliga, det transcendenta, blir verkligt i verkligheten, om jag ska säga mm. så. Och då tänker jag att där är ju våra gudstjänster verkligen den platsen. Mm. Och det försöker vi säga hela tiden. Det spelar ingen roll om, om det är du och jag bara. Eller om det kommer 25, 30 eller 100 personer. Nu får inte vi vara 100 just nu i coronatiden. Nej, inte det, mm. det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att just i det ögonblicket så firar vi mässa. Och när vi bryter brödet mm. då blir det heliga närvarande just på den här platsen på ön. Mm. Och där liksom det där, ju... Men nu är det jättehemskt. Nu ska jag säga rakt av. Det där låter ju mossigt för någon som inte har upplevt det eller kan känna det. Ja. 
Förstår du? Ja, ja, ja. Tänker man sig, gud vad de håller på. <laughs> ja, men alltså det är ju det som är. Vi måste ju förmedla man, den känslan. Hur ska man förmedla det då? Ja, hur ska vi förmedla det? För det är det som är. Alltså jag, jag hör ju vad du säger. Jag känner ju det mm. också. Ska vi vi hämtar det? ju verkligen, det här säger vi till alla hela tiden som frågar oss. Det spelar ingen roll om det är bara Uppsala, två, eller tio eller femtio. Ja, och vi säger till alla hela tiden att vi hämtar ju kraft i den här mässan på söndagarna. Och det gör vi ju. Verkligen på riktigt. Ja, det gör vi. Men, men hur... veckan. Ja, men precis. Men hur... Hur förklarar man det då? För jag tror att människor som är där kan känna det. Men vi måste ju liksom få, ja, jag vet inte. få dem att komma hit. Det är det jag kan inte är... ha en liten badge eller en tröja där det står. Att missa en mässa, missa massa. Nej, på tal om jag tror på riktigt Karin, att du, du, liksom, du sätter fingret på kyrkans framtid här. Alltså på riktigt. För att vi kan ju känna som Tack. sagt. Men, jo men på, det här är jätteviktiga grejer. Också när vi pratar om anledning. För faktiskt, alltså vi, jag vet när jag läste på, på utbildningsinstitutet. Mm. Som är det här sista året som man går precis innan man prästviks. Mm. Då pratar vi jättemycket om statistik. Why, säger jag. Ja, men alltså, ja, men nu ska vi, jag tycker också att det är tråkigt egentligen, men det här var faktiskt... Men nu menar jag inte ur ett matematiskt synvinkel, Nej, utan jag pratar om ett, ett an, ur en andlig synvinkel. Hur mäter man närvaron av det heliga? Och vi brukar säga att, att det finns det inte så finns det massor av änglar och goda energier runt oss. Hur mäter man det? Hur mäter man det? Kolla. Nej, men det var faktiskt... Då ska jag hävda mig till vår kalender bara... Jag in hundra stycken, hundra närvarande eller bara, nej men kan det var fem? Jo, nej, men, ja. det var änglarna också. Så kändes det inte. <laughs> vi kände. Nej, vi men, kände. Men det, var, jag skulle, det som jag skulle säga var faktiskt att alltså Jonas Bromander han, som jobbar mycket med, för kyrkan så här, utreder olika ja, ja, grejer. Statistik. Så. Ja, och eh, det här var faktiskt spännande. Det här har jag kommit ihåg. Bara det visar ju att det liksom var något spännande <laughs> statistik och jag kommer ihåg det då har han liksom kollat han har tagit en specifik församling och ja. använt den ja. som en, en liksom lite forskningsprojekt jag kan inte komma ihåg vilken församling det som var kanin ja. Ja, nej, men, och, och så har han då liksom ställt massa olika frågor mm. och som folk har svarat på både de som är med i kyrkan och inte är med i kyrkan ja. den territoriet Toriella församlingen helt enkelt. Mm. Och det som, det som jag kan komma ihåg, jag reserverar mig återigen, men alltså det som jag tar med mig från den undersökningen, det är ju bland annat att, Jonas får skriva till oss om, om vi ser fel. Ja, om man lyssnar. Så får han helt enkelt jag Jonas reserverar mig. Vi, vi försöker komma ihåg. Ja, och det var väldigt spännande för att massor, massor av människor mm. säger eh, att de är andliga. Alltså kryssar i ja på frågan, eh, känner du dig andlig eller är du andlig? Mm-hmm. Eller så. Eh, ja, säger folk. Mm. Eh, men när man, eh, när man då frågar, liksom, tror du på Gud? Nej, svarar man. Mm-hmm. Eh, eller eh, andra frågor som eh, dessutom, kanske inte just den här frågan, tror du på Gud? För det är kanske en, en eh, stor fråga. Eh, men, men även andra frågor som, som du och jag, med all 100% säkerhet, skulle mm. säga... Ha, hör ihop med andlighet. Mm. Att man kan, alltså, man kanske kan instinktivt känna så här om man kommer där vi kommer från. Att men du kan inte säga att du är andlig om du säger att du inte. Om ja, du kryssar ja, ja. nej i den här andra frågan. Medan ja. människor. Så därför så någonting, någonting gör vi fel. 
Ja, visst. Alltså, någonting gör vi för det finns att... en annan undersökning av David Tur... David Surfelt. Ja. Jag, jag vet ja. Oh, han är och, fantastisk. Får jag också säga. Du säger det. Tack David att du är fantastisk. Men då ja. tänker jag, det som också jag var, han hade, hade en föreläsning. Tynfjäll eller något sånt. Ja, förlåt <laughs> David. David i alla fall, David. De postkristna svenskarna, visst är det så att han skriver. Ja, men och så det som är intressant då tänker jag, mm. det är att eh, frågar man eh, svenskar då om de tror på Gud, säger nej. De flesta, det är väldigt mm. lågt antal procentuellt, mm. om man tror på en personlig gud. Mm. Men kan du uppleva eh, det heliga eller en guds närvaro eller någonting ute i naturen? Ja. Då är det skiträtt. Ja, för det, det är var... så här, typ så här, 70-80 ja. procent. Men ute i Sydeuropa, mm. då är det jättelågt. Men... Och personlig gud är högt i Sydeuropa. Mm. Så tänker jag, vårt sätt att se på det heliga skiljelsen, det är klart att när jag ställer mig på fjället och snön börjar liksom komma falla och så då känner jag en guds närvaro eller när du ligger på plajen och så hör hur när vågorna trillar in liksom. ja då är det heliga som mest närvarande för mig Men, för det... som svensk, jag tror mm. att det är något kulturellt också. Du, jag tror också det, för att i den här undersökningen mm. statistik, <laughs> statistiken så var det också så att allra flest människor upplevde andlighet i naturen Alltså men det var där, absolut inte i kyrkan. Ska vi inte vara i, i kyrkan och ha vår mässa, utan ska vi ställa oss eh, och bli tagna av Garia Civil här på, <laughs> på <laughs> den mässa på stranden? Problemen. Speciellt nu. Men, men jag vet inte. Det är alltså två galna <laughs> kvinnor som har klätt ut sig till präster och stod på stranden och firar mässa. På gränsen mässa. till nävstammamål. <laughs> I mitt liv. Självklart att kyrkan finns ju till för människorna. Ja, vi måste ju vara så som eh. människor... Utan att sudda ut oss själva, vill jag poängtera. Eh, nej, utan nej, nej. att sudda ut oss själva så måste vi ju finnas på ett sätt där vi behövs. Ja, men, och finnas på, men vi måste ju... Det är liksom kärnan av vad vi tror och vad som händer. Till exempel det här med mässan. Mm. Det, det var verkligen var liksom kärna. Eh, det är ju hur vi ska kommunicera ut det. Det handlar inte om att vi ska ta bort det. Nej. Utan vi måste... Nej, nej. Absolut nej. inte. Utan... Men någonstans så tänker jag så här att... Eh, det har ju hänt ibland då att eh, jag har firat mässa ensamman i Strängnäs domkyrka en tisdag lunch. Mm. Och ingen kommer. Mm. Och då var det så fint. Domkyrkokaplanen där Stefan Dessman som jag tycker så mycket om. Mm. Så mycket. Min nära vän. Mm. Han, och då gav vi uttryck för det en gång så det är så tråkigt liksom och så han säger men varför då att mm. varje gång du bryter brödet så sker något heligt i världen och vi tror ju att det är skillnad Precis. även fast ingen annan tror och ser Nej, och då blir jag så här, jaha, okej okay. <laughs> och då har jag tänkt på det ganska så mycket att, att vi tror ju på det är på något sätt något mänskligt i oss att oavsett vilken religion vi har nu mm. att eh, tänk dem är buddhisten, hinduisterna som går till eh, hinduen som går till sina tempel på morgonen och man har sina böner om tibetanska munkarna vi har också muslimerna som ber flera gånger per dag mm. någonstans så tror vi att när vi vidrar det heliga då sker någonting i världen mm. Och måste vi alltid ha så hög statistik på närvaro? Nej, absolut inte. Jag vet inte. Jag kan, och jag kan inte låta bli att liksom... 
Jag tänker på emellanåt här nu när vi... Eh, vi får inte vara så många i vår kyrka. Vi, vi, eh, på många ställen, till exempel i Sverige, så tror jag att man på många ställen liksom inte firar mässa heller för att man inte ska vidröra med sina händer och bröd och sådär. Alltså nu i den här pandemin. Mm. Jag kan inte låta bli, <laughs> som jag är småbarnsmamma helt mm. enkelt, så ser jag ju på mycket tecknad film. Det gjorde jag även innan jag fick barn, så jag ska inte säga så. Men jag kan inte låta jag bli... Jag älskar tecknad Ja, jag film. älskar Även också. Jag, ja, jag älskar också tecknad mm. film. Och en av mina stora, stora favoriter som jag försöker få mina barn att titta på nu. De vill ju inte se dem för de tycker att den går alltså för långsamt. Men jag tycker så himla mycket om Robin Hood. Den här gamla tecknade. Robin Hood. Den tecknade. Ja, men precis. Ja, men Lillian. Ja, han är här. Robin Hood är en räv. Helt enkelt, ja. som, som, som hoppar studsar omkring och hoppar steg med Lillian björnen där i skogen. Och det finns en sån himla och gamla fin... Med gamla med de här gamla. Precis. Det kallar jag vår bil nu, gamla bäckan. Jag ska starta och köra iväg med vår bil i hopp om att den startar. Du menar vår kyrkbil? Vår kyrkbil, ja, inte min ja. hemma i Sverige. Den har min dotter och kör omkring mig. Svisser omkring med min Men Din Lexus. Min Lexus hemma. Fick vi sagt det. Får tala om lyxartiklar. Men, men i alla fall så. Så det finns en, det finns en scen i den här. Eh, oj vad det är lätt skånskt. Scen. Det finns en scen i Robin Hood. Det som jag läxte där bara. Jag vet inte. Rikssvenska. Men det här i alla fall som är så fantastisk. För då är det så att prins John, han kräver ju alla den här skatten av människor. Och det finns ju inga pengar kvar. Han har liksom tagit alla pengar som finns. Och mm, lagt där i sitt sovrum ja, ja. I, sina, i de här. Vad nu? Han gör ju inte ens något med dem. Han har dem där och sitter och räknar. Ja. Han räknar sina pengar på morgonen. <laughs> okay. Och gnuggar sina händer. Mm. Så att, mm. Med surväs liksom. Men, men i alla fall så, så han har ju tagit alla pengar som finns. Folket kan inte betala mer. För de har ingenting. Och då kastar han dem istället i fängelsehållarna. Så där sitter alla. Till och med ta presenten, kom ihåg det. För den här lilla kanina ja. som skulle få sin present. Minihopsan. Nej, ja. nej, jag ska inte ja. säga. Jag kommer inte ihåg vad det Men i alla fall så, han tar allt det. Han tar till och med den buckliga lilla slanten som de ja. har sparat ihop till födelsedagen. Och då sitter till slut, alla sitter ju i, i hans fängelsehållar. Och det regnar och är grått och trist. Och där står broder Tuck i kyrkan. Mm. Och den lilla eh, kyrkmusen spelar på orgen. Och så ringer de i klockorna. Och så säger den här, det här lilla musparet som jobbar i kyrkan att det kommer inte komma någon. Och så säger han broder Tuck som står där och ringer klockan. Det gör ingenting. För jag tänker att när de hör hur klockorna ringer så får de hopp. Mm. Det är liksom det är det är den... Det är den, det är den känslan klock. vi vill få med. Ja. Tänker jag att i, alltså han står där och ringer. Och sen, hemska tanke, blir han ju också fängslad till slut. Aha, ja, ja. För, av den här sheriffen. Men då kommer han in kommer i fängelset in. med sitt topp. Ja. Jo, alltså det får man ju verkligen hoppas. Men och alltså det är så dubbelt att allt jobbar. För samtidigt som jag älskar den här bilden då, bror och tuck. Så han står där i regnet, alltid gråt. Men han ringer klockan, ljuder. Alltså. Mm. Och så, så, så något av det vackraste jag vet att tänka på när det kommer till det där att bryta brödet. Alltså det är ju då när man tar... Vi, säger, vi, vi, vi utgår också från att folk kanske lyssnar på det här som inte alls 
har någon kyrklig bakgrund eller erfarenhet. Hoppas jag verkligen. Ja, det är det menar. Så det vi kallar mässa, det är ju alltså nattvarden. Att, att vi helt enkelt ger, att man får ta emot bröd och vin. Mm. Eh, och så säger man ju då att det då är Kristi kropp och blod. En måltid. En måltid. Och det som jag tycker är, är absolut... Alltså det som jag brukar vila i i hela nattvården som jag tycker är så fantastiskt och härligt mm. det är ju samtidigt gemenskapen. Alltså om man går tillbaka som jag ofta gör och tycker om att göra till de allra första kristna mm. i det här att, att hur omvälvande att vem som helst nu är vi inte längre man och kvinna, slav eller fri grek eller jude nu är vi liksom Ett människor mm. tillsammans. Eh, och att, man, att alla människor är för plötsligt var lika mycket värda. För så var det ju inte för 2000 år sedan. Ja, men precis. Och där samlades vi det här matbordet. Ja, det är det jag menar. Att man, eller låg man till bords. Eller, så ja. var det både prostituerade, tullindrivare. Det var sådana som inte dög. Nej, men att, och det här att alla är välkomna. Spelar ingen roll vem du är, vad du har gjort eller vart du ska. Här just nu är du välkommen. Precis som du är. Mm. Och, Men har kyrkan klarat av det inom tiderna? Nej, nej, det är ju det vi inte har. Det är som att, att man har kidnappat ett vackert budskap. Ja, för det är det jag tänker att det är ju, det är ju den känslan där eh, som är en av anledningarna till att, att jag är ja, jag präst. Tror Ja, men precis. Mm. Att vi Annars hade inte jag blivit. Jag kommer från en icke-religiös Nej, men familj. precis. Och det är det jag tänker att, att man... Det är, det är fantastiskt. De som hade, de delar med sig av det de hade. Eller det är i alla fall så jag vill tänka på ja, det. men så var det. Yeah. Ja, ja, ja. Eh, och och att, att man... Eh, då som jag fick reda på <laughs> för något år sedan ska jag känna. För det har också varit en av anledningarna till att jag ville bli präst. Jag tycker det är så fantastiskt att folk pratade om de kristna. Tänk du missionsbefallningen? Nej, det är faktiskt inte det jag gör. Jag tänker på, jag tänker på äh, det här att man kunde se att de var kristna för att se hur de älskar varandra. Mm. Och det, nu ska jag erkänna, rakt av, prästvigd och allt. Jag trodde att det kom från Bibeln. Det gör det inte. Det står ingenstans i Bibeln. Att de älskade varandra. Det står inte se. Jag trodde verkligen att det var så att man kunde se liksom... Att de var kristna för att de är människor runt omkring liksom sa, se ja, hur de Kolla älskar där. varandra. Kolla på Karin och Karin. Och det har jag tänkt, åh vad vackert. Och, så. och sen så helt plötsligt för något år sedan så var någon sa så att man, men du vet att det kommer inte från Bibeln den, den meningen. Vad säger du? Så jag fick ju verkligen forska detta. Och det gör inte det alltså. Det, det kommer, kommer ifrån... inte från mig. Det kommer ifrån någon historieskrivare mm, mm. som skrev. Så det är ju i och för sig eh, det är lika vackert såklart. Mm, mm. Det är liksom en historieskrivare som... som, Nej, som... Bibeln är det mer Paulus som försöker läxa upp alla församlingar yeah. just därför de inte älskar Nej. varandra. Nej, precis. Utan de bråkar. För att man kivades. Man kivas och, som och gör det sus och dus och allting. Ja. Och vi, men tänk jag, vi är ju bara människor. Ja, vi, alltså, vi, det, det är, så funkar vi människor. Så var det med lärjungarna också. De kivades ju också. <laughs> ja, Eller hur? Och ja, Jesus ja, ja, bara suckade. Bara, ja, ja, men ta Ja, han kivades ju också. Han blev ju skitförbannad. <laughs> Heligt förbannad på någon sakars fikonbusk. Ja, <laughs> ja men liksom, vi gick loss där i templet och så. Det finns ja, ju en massa... men det var helig vrede kanske. <laughs> Eller? Ja, men... ja, ja, ja. Ja, jag vet inte. Jag Men jag tänker så här att... Eh, med andlighet att 
Det andliga finns ju inom oss alla. Ja. Andligheten är närmare än vad vi anar. Så. Mm. Kommer det komma en tid när, när pendeln svänger tillbaks? På tusentalet sägs det ju att, att den tiden, um, 2011-12, var en väldigt andlig tid. Yes, det var ju yes, väldigt kärigt och så. Spännande. Eh, men att det var, eh, det var ju då liksom heliga Birgitta och pilgrimsvandringarna och allting. Mm, mm. Då kunde man inte liksom flyga och gå och pilgrimsvandra och åka buss emellan. Nej, och så. Nej, då fick Utan man liksom... då var det verkligen att liksom, man tog sig med häst. Mm, eller till fots. Till fots och red. Men man säger att det var under Helga Birgittas tid och före efter det att det var en andlig period i tillvaron. Kan mm, den andliga låta. perioden tusen år senare komma tillbaks? Jag. Men alltså, vet du, jag Kommer t- vi in? Alltså, svänger pendeln tillbaks nu? Jag tror att den har gjort det redan. Alltså nu kommer den här pandemin också. Och det är klart att det händer saker med den. Men jag tycker redan innan att man kunde liksom känna den här längtan eh, ja, nu, återigen, alltså nu pratar jag om västvärlden när vi liksom har svämmat över eh, av det här materialistiska det är ljus mm, det är ljus <laughs> men alltså, eh, när man, ja, vi har svämmat över och jag, den här längtan efter att skala bort, den här längtan efter att eh, få tag i någonting annat alltså längtan efter riktighet på något sätt alltså äkthet eller vad man säger det är närhet. väl en närhet och närvaro det längtar ju folk efter märker man verkligen det här all mindfulness och liksom de här ju faktiskt alltså andligheten ifrån andra traditioner mm. eh, som yoga och meditation och det har ju liksom det upplever man ju att verkligen att det alltså, har kommit Jättemycket de senaste mm. Men då tänker jag så här, åren. tidigare eh, gick kyrkans eh, maktcentrum i världsliga ledband. Jag, tänker, jag läser ju diakonivetenskap nu och att eh, när man mm. läser om hur det var på 1800, 1800-talet mm. i Sverige så var ju mycket av det ledande skiktet i kyrkan gick ju på något sätt i maktens ledband. Det finns ju svältåren uppe i Norrland 1867-68-69 mm. från boken Svälten. Så det var en del församlingsprästar som upprördes och försökte kämpa för de fattiga församlingsbornas skull. Mm. Men det fanns högt uppsatta inom kyrkan som gick på regering och riksdag och konungens sida och tyckte människorna var lata. Och då tänker mm. jag så här, vilken... Det på något sätt, minnet av den kyrkan finns fortfarande kvar. Och vi har mycket att kämpa för. Vi som kämpar mot eller fördomar. Ja. Vi som nu är i kyrkan. Det man sådde då får mm. vi fortfarande skörda. Det måste nog vara så att, att idag, 2020. Mm. Det måste nog vara så att om man ska vara präst i svenska kyrkan. Så måste man liksom vara det på sitt eget sätt. Alltså man måste, det måste finnas utrymme för att ja men jag, jag kanske vill vara präst och försöka förändra någonting. 
Alltså utan att bryta mot ja, ja. Så det. Men inte att man ska bryta mot regler eller sådana grejer. Men att man faktiskt eh, är jag, en del av kyrkan också för att man vill göra upp. Och jag de här tror gamla... att alla våra fina kollegor runt om i hela Svenska kyrkan verkligen tror på att de har möjlighet att förändra. Ja, och då, då kommer vi ju till slut, kommer vi ju göra det. Frågan är bara... Men vi måste vara snälla mot varandra, tänker jag. Mm. Och, och när vi gör olika saker, vi kollegor, att vi uppmuntrar varandra och ser på varandra och säger bra, wow, nu är jag mm. stolt över dig. Mm. Nu, du gjorde det, någon har skrivit en bok, någon har gjort en ny form av mässa och så. Mm, ja, att vi uppmuntrar varandra och är stolt över varandra och står upp för varandra. Mm. För jag tänker, så fort vi som präster kanske börjar liksom bli avundsjuka på varandra då krackelerar någonting. Mm. Ja, absolut. Eh, det är sorgligt. Och vi, vi måste bygga tillsammans. Liksom, vi måste lyfta varann. Absolut. Det är en viktig grej. Det är en superviktig mm. grej. För det har man kanske inte heller varit så duktig på i kyrkan genom tiderna. Alltså för det, har varit... det är det där maktspelet. Ja, det är det. Att man ska liksom hierarkin. Ja, men absolut. <laughs> och att man ska... Ja, det finns bara så, så många platser och då måste man liksom slåss för dem. Vi orkar inte slåss. Nej, vi vill inte slåss med. Jag tror inte det är någon som vill det egentligen. <laughs> Låt alltså. oss bara få luta oss bak och... Var lite andliga. Var lite andliga. andliga och fira lite mässa och äta saffransbulle. <laughs> Och ta en röd ballong. Ja. Eller bli som broder Tuck och dra den här klockan ja, som jag vill ringer. Som... Ingen kommer med det. Men, men de hör klockorna. De hör klockorna. Det är faktiskt något jättefint med den bilden. Har man inte sett Robin Hood så, så ser den. Det innebär att om man skulle sätta på Robin Hood så kan sjunga med i varenda sång. Eller hur? Ja. Oh. Det är ganska så fint. Då vet jag att, att precis när de ska ringa de här klockorna så sjunger de så här. I varje stad mm. är man någon gång glad. Oh. <laughs> Förlåt, det är nog Jakob kanske gissar jag. Åh oh, nej, var det inte? Nu är det Jakob. Kasten ger jakt När verkligheten blivit höst Letar liv bland allt dött Det tänds ett hopp av tro Och iver i mitt bröst Av allt som är på nytt fött Tänk att få se hur värmen Går igenom Uppfyllas av allt det Du låter hända överallt Luften är hög och klar Och allting börjar om världen är djup och röd Finns inget nu och då Här finns inget vi och de här som blir besegrade 
Tänk att få knäppa händerna Få lov att våga be Be att du öppnar mina ögon Be dig, lär mig se Jag vill se Upptäcka allt som är du Jag vill se Snälla lär mig nu Jag vill se Se dig i allting som är Jag vill se Så jag ber dig lär mig att se Det finns en ton av sorg i den vardag som är vår En som överröstar andra Och kanske är det så att världen inte blev så svår Om vi förstod varandra Tänk att få stänga ögonen och lyssna till din röst du viskar vind, du skriker stormar Andas varm sköntröst Gömt i en hemlighet Som vilar runt oss här Det ingen kan förstöra Insikten om att du Helt enkelt är i allt som är Finns i att se och höra Tänk att få öppna munnen Bara skrika allt jag vill Det är då när du svarar Som jag vet att jag finns till Så gör så att jag hör Lär mig att lyssna i tro så jag hör Lyssna i lugn och ro så jag hör Och ingenting annat som stör så jag hör Ja, jag ber dig Gör så att jag Ska vi se. Ja. Nisa. Nu handlar det om andlighet, eh, Jakob. Jag tänkte att eh, om Carolina får säga någonting om sången. <laughs> Ska jag säga något? Det här kort och koncist. Kort och koncist. Alltså det här, det här är faktiskt eh, en rolig sång för mig. För det här är den enda sången någonsin som jag har liksom fått som beställningsjobb. Det här är också oh. den enda sången någonsin som jag har fått stimpengar för. Det är kul. Det är väldigt kul. Det är, coolt. Coolt. Jag det är nästan så att jag vill ha din autograf. Eller hur? Vad vill du skriva den? På min arm? Ja, eller ja. min <laughs> ja, men Jag ska berätta då för att ja. jag var ganska ung vid det här tillfället. Och det var alltså så att vi skulle ha en... Jag jobbade då på stiftsgården Åkersberg i Hör. Alltså Lunds stift, stiftsgård. Mm. Och då skulle vi eh, sända liksom en eh, gudstjänst därifrån. 
eller några stycken. Och en av de här gudstjänsterna var på temat att lyssna i tro. Mm. Och då så frågade de mig om jag kunde tänka mig att skriva en sång om detta tema. Och det är verkligen en anledning att lyssna Det är i verkligen en anledning. Och det roliga är att den här, eller anledningen till att jag valde den här sången till det här tillfället var faktiskt för att jag tänkte att, för jag tänkte ju lite på det här med, när vi, när vi visste att det skulle vara anledning så tänkte jag lite på det här med naturen. Mm. Att det är så många som eh, säger att de liksom känner andligheten i mm, naturen. Och det pratade vi om före sången har vi pratat just om det. Precis, och då i den här sången, det handlar ju väldigt mycket om det. Man går på kastanjejakt och att eh, insikten om att du är i allt som är mm. finns i att se och höra. Så det handlar ju inte bara om att naturen finns där. Man måste också öppna sig mm. för det. Men det som var roligt, och jag då bara får berätta mm. <laughs> lite snabbt det är att den här eh, det var ju på SVT tror jag, som mm. den skulle sändas och gick även i repris vilket ju gjorde då att jag fick liksom dubbla stimpengar för så man går sången. in på öppet arkiv kanske man kan hitta ja, ja, det, ja. det är faktiskt möjligt att mm. det är kanske till och med, jag vet, jag vet inte faktiskt men jag sitter där och spelar piano väldigt fint på en flygel och sjunger den här sången och fick alltså jag fick ju en del pengar då kul, i stimpengar och <laughs> då var jag på väg och sa att man kan shoppa men det skulle inte vi säga nej, nej det skulle inte vi säga och det kunde jag inte få veta vad jag gjorde nej. jo så här var det att, att jag umgicks väldigt, väldigt mycket på den tiden eh, med eh, ett gäng stewards och flygvärdinnor mm. från SAS som bodde i mitt hus mm. och då, då var det så att vi en kväll satt på eh, Röda Kran som var ett fantastiskt ställe som låg på Lilla Torg i Malmö mm. och då sitter vi där och så är det någon som beställer in, så, är det, så säger jag så här, berättar jag om det här då att jag eh, har faktiskt fått stimpengar. Mm. Satt jag där och skröt mm. och för, att jag hade sjungit på tv och så. Sitter alla, wow, nej men nu måste vi fira Carolina. Så det är någon som beställer in champagne. Som du fick betala. Som jag sen reser mig på så här, jag bjuder. Ja, det är typiskt för jag har ju fått stimpengar. Ja. Och vet ni att alla, precis alla stimpengar. Gick till den notan. Ja, ja. Så det får man ju Förhoppningsvis så kommer de att minnas detta hela sina yes, liv. Ja, jag tyckte att det var så värt det. Och då kan de gå in och supporta nu istället då när du ska spela in en skiva. Ja, kan det bli lite, lite payback time blir vi ja, ha nu precis. från alla. Ja. Nej men det var väl här. Var det var det, här? det fanns väl inte någonting. Det var väl mycket bättre än att gå ut och shoppa någonting. Ja, jag tycker det också. Som jag sen hade åkt iväg på lägg, lördagen. Lägg det på dina vänner. Eller det hur? Tycker jag också. I så, i så, ja. Annars shoppade de som jag sen hade åkt iväg på lördagen och rensade satt ut och slängt ja, och fått frid. Då var detta mycket bättre, ja. tyckte jag. Så det är, sången, det, är sång, det är den här sången för mig. Mitt, mm. mitt första beställningsjobb. Mina enda hittillsa stimpengar. Det kommer att komma fler. Och ja. på tal om stim då, så är en hopp till Jakob. Men det är på grund av det. Jakob, eh, vi pratar ju om andlighet här, just nu, idag, mm. i den här podden. Ja. Och då undrar jag, har du någon, vad tänker du på när du har ordet andlighet. Har du någon filosofisk tanke? Ja, om andlighet. Mm. Jag tycker det verkar som folk... Um... Vi får, vänta, jag måste bara säga så. Välkommen hit, Jakob. Ja, ja, jag har glömt vi, att bjuda in honom. Ja, Välkommen. det var schysst. Tack. Ja, tack. Ja. Varsågod. Ja. Tack, tack. Berätta nu, Jakob. Alltså, jag är inte så jättebeläst historiskt, men jag har en känsla av att andligheten... Var liksom, begreppet var annorlunda förr i tiden, om man säger så här, för 1700-talet eller någonting. Mm. Mm-hmm. att det var liksom det som människorna höjdes över djuren som inte ansågs ha någon själ 
Ja, just det. Utan att du mm. innefattar hela intellektet mm. och tänkandet så här. Man gör så lite... Man ska inte bara vara ett djur, man får liksom lägga till anden, det vill säga att tänkandet och allt det. Alltså, det var väldigt lång tid under katolska kyrkans olika påvar som man har ansett att djur inte har någon ande och själ. Men den nuvarande påven, han har ju till och med liksom skrivit en, en, en bok om det här med hur viktigt det är att vi tar hand om allt skapat och djur och behandlar djuren väl och så. Mm. Så han är lite banbrytande. Men jag tänker andlighet att andlighet också vad andlighet är idag med eh, många som söker andlighet och jämfört med när jag växte upp i Norrbotten då var andligheten annan då var de här väckelsepredikanterna och lästadianerna det var en annan andlighet mm. det var mycket mer fördömande andlighet har du någon min, du som är från Wollerim du var lite liten kanske när du flyttade därifrån när mm. min pappa kröp under tältduken och tittade på lästadianerna mm. när de kom i lik och tog sig Mm, mm. Ja, jag, jag tror att det blir skrämmande jag tänker, jag nästan tänker, tycker jag Lite sådär, ja det var ju såklart ja. både spännande och skrämmande ja. det var därför de var där barnen <laughs> och kollade jag tänker att, att andligheten rör sig i helt andra domäner nu redan sen långt tillbaka sen 1700-talet att man har liksom tömt ut lite det här rationella mm. det var liksom utforskats ganska mycket och sen var man tvungen att liksom gå ut över det. Så nu känns det som andet är att folk söker något mer än bara tänkandet. Mm. Alltså Vad söker man då? Vad är det, det mer man söker? Sen, ja. Det är spännande sig själv. Jag vet inte. Eller? Nej. Något utöver det som man redan... Som, som man kan greppa. Man, man vet ju att datorer och sånt kan tänka snabbare och bättre än en själv och, Fast tyck- datorer tänker inte liksom, de är programmerade. Ja, att... ja men ändå ja. sen innan datorerna fanns så mm. har liksom upptäckt att ja, men vi har upp, upptäckt nu massa saker. Men det blev liksom inte färdigt ändå. Vi måste leta efter Ja, just det. Det behövs en dimension till. Utöver det. Ja. Så det letar man efter tillstånd där man kan liksom se helheten. Vad är, då har jag en fråga. Då. Vad är skillnaden mellan det andliga och det själsliga? Ja, det, det och finns jag var det en typ skillnad? Samma sak. Är det samma sak? Ja, jag, jag, vet, undrar, jag, jag vet inte. Nej, nej, det var bara filosofiska fråga här. Fun, funderingar. Det andliga och det själsliga. Det var någon, som, någon klok person som sa att bara för att eh, man är andlig behöver man inte vara insiktsfull. Det är lätt att svänga sig och säga att jag kan det här och jag gör de här meditationerna. Jag gör det och det och jag... Mm. Men det innebär ju inte bara för att du har det andliga attributen. Att du har landat det i dig att du själv. Hel. Du har inte blivit hel i alla Nej. fall. Nej, Men det, det tror jag också väl... om man nu får ta stora ord i munnen. Bara för att man kan nå, nå till tillstånd där man känner att man är, mm. är lite förhöjd och ser helheten bättre. Mm, mm. Så är det inte säkert att man har utvecklat hela sig själv. Nej, och är det inte så att det är liksom i så fall ögonblick? Alltså lite som när vi pratar om lyckan. Alltså att det här att... att, att du måste integrera det i dig själv. Mm. Det är kanske det som är svåra. Och att man kan inte hela tiden se hela helheten. Liksom, utan det kommer stund, och stunder när man då har liksom mer kontakt med ja, det andliga eller sig själv. Eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men, men jag tänker... 
vi pratade, vi satt, vi tog en liten paus. För, en liten, för här för en stund sedan, vi gick upp och satt och pratade lite med, och med Fredrik kaffe. och drack kaffe uppe i Fredrik, vår producent. Ja, mm. i, i deras härliga kök här uppe. Och då, då pratade vi lite kort om, finns det någon, finns det något, något alltså har du någon så här specifik, något specif- någon specifik erfarenhet av en andlig upplevelse. Har du det, Karin? Ja, men för mig är det nog när jag var eh, med i kyrkans unga och var uppe i Jäckvik. Mm. Och vi var det här lilla, lilla samekapellet vid Hornavan och firade eh, påsknattmässa. Det var en sån här, eh, ett mm. ögonblick av det där så här krispigt, jättekallt ute. Mm. Och klar, eller klar, en mörkblå stjärnhimmel. Och så är det lilla kapell man böjer sig in. Till och med jag som är så kort man böjer man för att komma in i det. Krypa in liksom. Ja men man böjer sig för att komma in. Mm. Och så finns det inga elektricitet utan allt. Man, en har ett levande ljus. Och prästen mm. bankar på porten och säger så här Kristus är uppstånden. Och så ah, just det, Den är sannoliken uppstånden. Ja. Och så kommer påskljuset och så tänds allas. Alla har ett ljus i handen och så tänder man det. Mm. Och sen så småningom flöder hela det här lilla kapellet i ljus och så. Mm. Där någonstans tyckte jag att det här ögonblicket av helighet och andlighet kom. Och sen så, så försvinner det. Så spricker bubblan och så mm. finns bara minnet kvar. Ja, men det, det, det minnet finns ju kvar. Det finns kvar för alltid. Så länge mitt huvud minns. Så länge ja. ditt huvud minns kan du få kontakt du då, med den känslan. Ja... Alltså det här blir ju lite knäppt kanske att säga detta. Men alltså det, det som jag kommer att tänka på direkt. Det är faktiskt min prästvigning faktiskt. Det, det är fint. väldigt djupt här plötsligt. Men ja, för så här var det som jag, vi har berört lite tidigare innan på den så hade jag ju ganska lång väg. Jag höll på 18 år innan jag till slut prästvigdes från det att jag började mm. plugga. Och, och jag trodde aldrig i mitt liv att det skulle beröra mig så till den milda grad som det gjorde. Alltså jag var inte alls, jag var inte alls beredd på att det skulle eh, kännas så stort. Kännas mm. så mycket. Mm. Alltså när man då går fram, vi, vi stod, jag är prästvigd i Lund, Lunds dumkyrka. Och jag står där och min mor då som också är präst ska klä på mig för första gången korkåpan och... och eh, Stålen och det här. Mm. Och så står vi där. Och så bara känner jag att hon lägger sin hand så här bakom mig. För hon kände att jag liksom <laughs> på att bryta ihop där på något vis. På ett positivt sätt alltså. Alltså hon kände väl hur mycket, hur berörd jag blev. Mm. Mm. Och så står vi där. Och så bara känner hon står bakom mig och lägger handen så här på, på min axel. Och så sjunger vi. Gripet ur mig heligande. Drabba mig. Laga klar. Visa vägens riktning. Och ge mina frågor svar. Och jag har liksom. Jag har kämpat så himla mycket för att. Jag känner att jag blir rörd nu. När jag sitter och pratar om det. Alltså, jag har kämpat så himla mycket. För att till slut. Komma dit. Så det, nej, det var. Det var jag, kan inte, jag vet inte om det var andligt. eller Jag vet inte om det är fel ord. Men det var så himla himla stort. Alltså jag grät så att jag skakade i hela kroppen och det var jag inte alls beredd på. Mm, det var ditt ögonblick. Jakob då, har du något andligt ögonblick? Något ögonblick när du har... Ja, jag tror lite så uppe i 
Jag gjorde lumpen. Ja. Vad härligt. Att det, tar, som att det tar lång tid. Vi var isolerade från omvärlden. Mm. En, en vecka säkert. Vi skulle hjälpa till med... Vi var inte på övning utan det var översvämningar. I, i Hälsinglands trakten. Mm. Så ni var liksom inkallade att hjälpa till? Sådär? Ja, ja, just det. Så vi bara var där, vi hela tiden. Vad är det som hände då? Det hände ingenting. Vi bara mm. fick gå ut och vakta olika vallar som var grävda. Och bara en känsla av... Mening. Att man bara var närvarande där. Mm. Att det liksom antagligen tog tid och var där länge. Det fanns mm. inget annat att göra. Som ett slags retreat blev det på, på köpet. <laughs> ja, eller som en pilgrimsvandring också. Det mm. gör man ju inte en hel annan. Man bara är. Man får ta på sig sina skor på morgonen och bara är. Och bara går och går. Och går. Ja, och det blev en slags närvaro när mm. man gick ut och vaktade mm. det som jag går tillbaka och tänker på. Så här. Ja, men, lite som då känns det när man kände mm. så. Mm. Alltså man, är... man behövde inte stressa iväg. Ja, nej, jag tänker att ni var där ja. tillsammans. Alltså som i någon slags gemenskap också samtidigt. Ja, det fanns... Ni var satta där liksom. Ja, det fanns inte och... inslag av det att vi var satta där. Mm. Det, fanns, det var i alla fall svårt att bara gå därifrån. Att man får bestämma någon slags... Att det fanns ramar. Mm. Då tänker jag så här att det hoppas jag att vi... Kanske vi satte här på ön. Att <laughs> ja, göra någonting. Kanske. Och... Mm. Kanske någonting uppstår då. Vi vaktar vallarna. <laughs> och, och vi är som eh, broder Tuck också. Vi står där och ringer våran kyrkklocka. <laughs> ja. Vi har ju inte Saffrans- ens någon. Men vi gör det värme. Vi som volontärerna bakat. Och ja. Vi hoppas vi att hoppas. alla på ön ska veta att varje söndag klockan elva så tänker vi på alla. Ja, vi ringer i vår lilla klocka som kanske inte når ut till så... Många som broder tuck men... står vi där och ringer. Ja, ja det är fint. Får nu ska jag tänka det. Ännu mer. Faktiskt. Vi, tillsammans kanske vi blir lika stora som broder tuck. <laughs> ja, det blir vi. Absolut. Men i alla fall så vi skickar med alla att vi tänker på er. Vi ja. finns med oss. Vi finns här och vi fortsätter att fundera över vad är andlighet. Ja, och ringer i våra kyrklocka. Då och då. Exakt. Så, från oss till er. Puss och kram. Jag vill kunna höra på Att du har förstått mig Jag har just börjat förstå mig så att vi två okay. När jag går in någonstans Och känner mig utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan dansa med varandra